0: habe ich oder haben wir als Eltern irgendwie da versagt? Bei unserem Großen haben wir zu wenig mit ihm gesprochen. Hallo und herzlich willkommen zu Babylicious, dem Podcast für bald Namaste. Mamas und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Ich freue mich mega, dass ihr wieder mit am Start seid, hier bei einer neuen Folge bei Babylicious. Heute, ihr habt es vielleicht im Titel schon gesehen, soll es um das Thema Sprachentwicklung gehen und ich bin richtig stolz, weil ich habe die liebe Patricia von Sprachgold hier mit für den Podcast gewinnen können und ja, wir haben ein ganz arg tolles Interview aufgenommen, das werdet ihr jetzt gleich hören. Vorab noch eine kleine Bitte, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und euch gefällt Babylicious und euch gefällt meine Arbeit, was ich hier jede Woche für euch an Folgen rausbringe, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mich mit einer 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts unterstützt. Und in den Shownotes findet ihr nicht nur die Links zu meinen Werbepartnern, wie ihr es vielleicht schon gesehen habt, sondern ihr findet auch den Link zu meinem Etsy-Shop. Denn ich habe einen Etsy-Shop, wo ich handgemachte Babyprodukte verkaufe und auch Geschenkartikel. Und zu Überraschungsboxen, wenn jetzt zum Beispiel ihr euren Partner überraschen wollt, dass ihr schwanger seid, ihr könnt einfach mal drauf gucken. Da habe ich ganz schön viele Produkte drinnen. Ich habe auch schöne Mama-T-Shirts und schöne Taschen mit der Aufschrift Mama drinnen. Das habe ich auch schon in der letzten Folge mal kurz angesprochen. Genau, schaut da gerne einfach mal rein. So, und jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude bei der neuen Folge mit Patricia. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Gästin, und zwar die Patricia von Sprachgold. Wer sie ist, was sie macht, das wird sie euch gleich selber erzählen. Herzlich willkommen, Patricia. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Richtig cool. Du darfst dich einfach mal den Hörerinnen und Hörern vorstellen, wer du bist, was du machst. Genau.
1: Mhm. Ja, sehr gern. Also ich bin Logopädin, Therapiewissenschaftlerin und diplomierte Legasthenietherapeutin. Das heißt, äh, zu mir in meine eigene logopädische Praxis kommen Kinder und deren Eltern. Kinder ab ja, zwei, manchmal auch schon vorher, bis hinein ins Schulalter. Und ich unterstütze sie beim Sprechen, Lernen und beim Lesen und Schreiben. Und ich bin auch Mama einer kleinen Tochter, die wird jetzt bei zwei Jahre alt. Und ich habe ähm, Sprachgold Online gegründet. Das ist eine Plattform, auf der man, wenn man nicht zu mir in die Praxis kommen kann, aber trotzdem sein Kind sprachlich unterstützen möchte oder Rat und Hilfestellung braucht, wo man sich eben auch online informieren kann und wo ich über Videokurse oder Beratungen und Coachings den Eltern unter die Arme greife.
0: Richtig gut. Ja, und so bin ich tatsächlich auch auf dich aufmerksam geworden, weil... Unser großer Sohn mit zweieinhalb, der nennt sich, beziehungsweise so wurde er von der Kinderärztin benannt, ist ein Late-Talker. Also er hat einfach mhm. mit zwei Jahren noch nicht diese 50 Wörter gesprochen. Ich weiß es noch wie heute. Wir waren beim Kinderarzt bei der U-Untersuchung und dann habe ich so einen Fragebogen von der Kinderärztin in die Hand gedrückt bekommen, wo ich ankreuzen sollte, wie viele Wörter mein Sohn kann. Und mhm. ich habe mir die Wörter so angeguckt und ich konnte zu dem Zeitpunkt damals noch kein Wort ankreuzen. Dazu mhm, muss ich aber m -m. sagen, ich wusste damals auch nicht, dass zum Beispiel Laute wie Wauwau wow auch teilweise dazugehören. Aber da kannst du uns nachher yeah. vielleicht auch noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Mir wäre es wichtig, dass du vielleicht einmal aus deiner Sicht ähm, ja, den Late Talker erklären kannst, wann man davon mhm. spricht und was da so für Kriterien gibt.
1: Okay. Ja, also vom Late Talking sprechen wir wenn ein Kind mit 24 Lebensmonaten, also quasi zu seinem zweiten Geburtstag, den Grenzstein in der Sprachproduktion nicht erreicht hat. Du hast gerade schon von den 50 Wörtern gesprochen. Also mhm. ein Kind sollte mit 24 Lebensmonaten 50 Wörter sprechen und auch schon die Wörter miteinander kombinieren. So etwas zum Beispiel wie »Da, Wau, wow, wow oder »Mama, hoch«. Aber ca. 15% aller Kinder dieser Altersklasse haben diesen Grenzstein nicht erreicht. Das heißt, sie sprechen weniger, weniger als 50 Wörter. Und die nennt man dann Late Talker, also Spätsprecher. Mhm. Ähm, oft ist es so, dass die Kinder ihre ersten Wörter später schon ähm, erwerben. Also sie beginnen nicht um den ersten Geburtstag, sondern sie lassen sich länger Zeit. Ganz oft hört man aber auch von den Eltern, dass die Kleinen durchaus ihre ersten Wörter wie Mama, Papa, da oder wow, wow ungefähr um den ersten Geburtstag ähm, gelernt haben und gesprochen haben, aber dann eine lange Pause, das, ja, das zieht sich wie Kaugummi, könnte man sagen. Es ja, kommt zum Stillstand in der Sprachentwicklung. Da entsteht so eine Pause und die Kinder treten auf der Stelle und lernen nur ganz verzögert neue Wörter oder gar keine, sodass sie eben bis zum ähm, zweiten Geburtstag noch einen sehr kleinen Wort haben und vorwiegend auf Dinge zeigen, Geräusche machen wie tsch, tsch für den mhm. Zug zum Beispiel oder sehr stark mit Mimik, Gestik, Körpersprache ähm, sich verständigen.
0: Mhm. Sind diese Laute, wie du es gerade auch benannt hast, zählen die schon als Worte gerade bei dieser U-Untersuchung oder eigentlich nicht? Also müssen es schon klare ja. Worte sein.
1: Es müssen keine klaren Worte sein. Also es zählen auch Wörter laut Malereien wie Wauwau, wow", okay. sch, sch, für den mhm. Zug oder Gaga für die Ente. Also mhm. es muss kein Wort sein, wie wir das als Erwachsene aussprechen würden. Es zählen auch Wörter, die falsch ausgesprochen werden. Sowas wie Bu für Buch, ja? okay. wenn, wenn mhm. der letzte Laut fehlt. Mhm. Das würden wir trotzdem als Wort werten, wenn folgende Kriterien ähm, eingetreten sind. Und zwar, wenn das Kind dieses Wort Bu für Buch alleine spricht und nicht auf, äh, auf Anforderungen oder Aufforderung einfach nachspricht, sondern es würde alleine auf das Buch zeigen und Bu sagen. Mhm. Wenn es das äh, nur das Buch mit Bu betiteln würde und nicht noch alle möglichen anderen Gegenstände mit Bu, mhm. ja, und wenn es quasi ähm, auch mehrfach das Wort benutzt. Nicht nur einmal, sondern wenn es wirklich erkannt hat, dieser Gegenstand da hat einen Namen, nämlich Buch. Und ich sage immer dazu Buh, mhm, Ja. Mh. Und bei den Kinderärzten, die Listen und Wortlisten, die die Kinderärzte haben, ähm, da zählen ganz oft nur echte Wörter, ja in Anführungsstrichen, die richtig ausgesprochen sind und die auch erwachsensprachlich klingen. Deswegen legen die Kinderärzte auch oft einen anderen Maßstab fest. Beispielsweise gibt es Kinderärzte, die sagen, bei der U7 muss ein Kind zehn Wörter sprechen. Wir sprechen ja von 50 Wörtern mhm. in der Logopädie und Sprachwissenschaft. Aber diese zehn Wörter beim Kinderarzt, das müssen dann richtige Wörter sein. Die müssen auch richtig ausgesprochen sein und da zählt zum Beispiel auch Mama und Papa gar nicht dazu.
0: Ah, okay, okay. Das ist ja auch spannend. Mhm. Ich habe mich so ein bisschen gefragt, Patricia, vielleicht kannst du mir das beantworten. Hab ich oder haben wir als Eltern irgendwie da versagt? Bei unserem Großen haben wir zu wenig mit ihm gesprochen. Man muss ja dazu sagen, er ist auch in der Corona-Zeit aufgewachsen. Allerdings haben wir im ersten Lebensjahr von ihm bei meinen Eltern gewohnt, weil unsere Wohnung noch nicht bezugsbereit war und Damals war es dann wirklich so, dass er eigentlich immer jemand hatte, wo irgendwie mit ihm interagiert hat, wo mit ihm gesprochen hat. Also ich würde fast sagen, das war deutlich mehr, wie ich es jetzt zu Hause hier mit meinen zwei Kids habe, weil da betreue ich sie alleine. Und ja, mhm. über den Tag haben sie da, sage ich mal, nur mich. Damals waren da auch noch mehr Menschen. Das heißt, es wurde bestimmt auch in der Summe mehr gesprochen über den Tag. Aber trotzdem macht man sich natürlich als Eltern total den Kopf und denkt sich, was ist da los? Und wenn ich es mit meinem kleinen vergleiche, das ist einfach ja ein himmelsweiter Unterschied, weil der fängt einfach mit seinem einen Jahr schon an zu sprechen. Der redet auch seinem Bruder jetzt einiges nach. Mittlerweile kann unser Großer auch deutlich mehr Wörter. Also ich würde sagen, wir sind locker über den 50 drüber. Mhm. Ja, schön. Ja, aber es ist halt irgendwie so, also es ist, zum einen man macht ist es sich so, Gedanken. Genau, ja. genau. man macht sich so Gedanken und beim Kinderarzt, muss ich ganz ehrlich gestehen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, er hat so diesen Stempel aufgedrückt bekommen und jetzt mittlerweile mhm. frägt da keiner mehr so richtig danach. Klar, jetzt ist auch die nächste Untersuchung erst, wenn er kurz vor drei ist, aber wir sind öfters dann doch mal da, wenn er einen Schnupfen hat oder wenn er mit seinem kleinen Bruder dort ist. Und ja, da interessiert es eigentlich keinen, weil er ist ja jetzt ein Late-Talker, also er darf ja quasi sozusagen, oder so kommt es mir dann vor, dass mir so suggeriert wird, er darf ja jetzt sich jede Zeit lassen, die er will.
1: Ah, das ist nicht so. Mhm. Also ich beantworte vielleicht erstmal deine erste Frage, ja. ob du was falsch gemacht hast. Und das, da kann ich dir ganz klar ähm, die Schuldgefühle nehmen. Nein, du okay. bist nicht schuld. Das gilt für alle Eltern von Late Talkern. Ihr seid nicht schuld. Sei denn, wir denken jetzt irgendwie an Casper Hauser. Ja, kennt mhm. ihr wahrscheinlich alle. Also an einen Zustand äh, übertragen auf unsere heutige Zeit, wo gar keine Interaktion stattfindet, kein Spiel, keine Sprache, mhm. kein Miteinander, wo das Kind zu 100 Prozent vernachlässigt und zum Beispiel vor den äh, TV gesetzt wird. Mhm. Aber das trifft ja in 99,9 einfach nicht zu. Es ist so, Eltern können eine Sprachverzögerung oder Sprachstörung nicht verursachen. Wenn dein Kind ein spezifisches Problem in der Sprache hat, dann kommt es bereits damit auf die Welt. Ja, mhm. Also du bist nicht die Ursache. Mhm. Oder es kann sein, dass dein Kind ganz gesund auf die Welt kommt, aber irgendwann in seiner äh, Entwicklung zum Beispiel durch eine Hörstörung oder mhm. temporäre Hörminderung einfach vorübergehend nicht gut gehört hat, vielleicht sogar in einer sensiblen Phase der Sprachentwicklung, dadurch Sprache nicht gut verarbeiten konnte und somit ausgebremst wird oder zurückgeworfen wird in der sprachlichen mhm. Entwicklung. Also mhm. du bist nicht schuld, aber du kannst natürlich als Mama und Papa das Problem verbessern und leider auch verschlimmern oder verstärken mit dem, was du tust. Okay. Denn wie wir mit unseren Kindern sprechen und wie wir uns ihnen gegenüber verhalten hat, das wissen wir aus Forschungsstudien, ganz großen Einfluss auf die Sprachentwicklung. Ähm, die sprachlichen Umwelten, die Kinder erleben, sind ganz vielfältig, ganz unterschiedlich. Das kennst du vom Spielplatz wahrscheinlich. Mhm. Ähm, Eltern reden ganz unterschiedlich mit ihren Kindern. Und nicht jedes Kind... Ähm, erhält leider das, was es braucht, um sich sprachlich optimal entwickeln zu können. Da steht auch gar kein böser Wille dahinter. Meistens passiert das unbewusst aus der Sorge oder der Unsicherheit heraus. Mein Kind spricht nicht, ich möchte ihm aber helfen. Ja, mhm. ich, ich möchte es unterstützen. Und diese ja, unheilvolle Allianz, sage ich mal, zwischen Sorge, Unsicherheit und dem Wunsch, Mensch, sprich doch einfach, ich weiß nicht, woran es liegt. Mhm. Das führt oft dazu, dass Eltern dann so ein bisschen anfangen, ihr Verhalten zu verändern und sprachhemmende Verhaltensweisen zeigen, wie zum Beispiel, sie fordern die Kinder häufiger auf zum Nachsprechen oder mhm. sie sagen ganz oft, sag doch mal. Sag mal, mhm. wie heißt das? Sag mal. Oder sie korrigieren sehr direkt. Manche Eltern fangen auch an, weniger mit dem Kind zu sprechen, weil sie denken, es kommt eh nichts zurück und weil sie das Kind nicht überfordern wollen. Also da steckt auch ein positiver Wunsch dahinter. Mhm. Aber wenn das Kind natürlich wenig Sprache hört, wird es im Lernen ausgebremst. Ganz häufig ist es aber so, dass Eltern sogar eher zu viel sprechen. Sie beginnen jetzt, das Kind in Sprache zu baden. Sie sprechen immer mehr ohne Punkt und ohne Komma, so wie ich gerade. <lacht> und ähm, und und dann nehmen sie dem Kind aber auch Übungsmöglichkeit, weil das gar nicht mehr verarbeitet kann und nicht mehr zu Wort kommt. Also was mhm. ich damit sagen will, Eltern können das Problem nicht verursachen, ähm, das sind organische Ursachen oder das Kind kommt bereits damit auf die Welt, aber Eltern haben trotzdem Einfluss und das ist natürlich einerseits eine hohe Verantwortung, andererseits auch eine Chance. Ja? Dass mhm. ich Einfluss habe, ist ja auch ganz wunderbar, weil ich bin der Sache nicht einfach ausgesetzt, sondern ich kann etwas tun. Und da komme ich, wenn du mir erlaubst, auch direkt auf deine zweite Frage Einfach, was der Arzt jetzt sagt, äh, blind abwarten, mhm. Zeit geben, weil er ist ja ein Late-Talk und jetzt darf er mehr Zeit haben. Nein, das ist mhm. nicht der richtige Weg. Im Gegenteil, man sollte jetzt sensibel die, die Entwicklung beobachten und proaktiv unterstützen. Mhm.
0: Was kann ich denn schon mal vorab tun, beziehungsweise hätte ich das vorab sehen können, dass er... Da ein Sprachproblem hat. Also mir ist es dann schon aufgefallen, dass natürlich manche in seinem Alter, im Kinderton oder so, dass die deutlich mehr sprechen und ich wusste auch, okay, es gibt einfach diese U-Untersuchung, da werden die Wörter abgefragt und ja, es war natürlich dann schon so ein Schlag ins Gesicht, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann einfach kein einziges Wort damals ankreuzen. Hätte ich hm. das vorab schon, ja, sehen können oder ab wann Hätte ich da aufmerksamer sein können? Das ist schon so ein bisschen die Frage, wo ich einfach mir stelle. Kurze Werbeunterbrechung. Kennst du Emma und Noah? Emma und Noah ist ein nachhaltiges Unternehmen aus Düsseldorf und sie stehen für hochwertige Qualität und verantwortungsvolle Herstellung und entwickeln ihre Produkte daher zusammen mit Hebammen. Emma und Noah hat unter anderem ganz tolle Schlafsäcke mit Füßen. Sprich, sobald die Kids wach sind, können sie direkt rumwuseln. Das minimiert somit die Verletzungsgefahr und ich konnte auch wieder entspannter sein. Lino liebt die Schlafsäcke mit den Füßen. Aktuell ziehe ich ihm immer einen Langarmbody an, dann den Schlafsack, dann ziehen wir ihm noch Söckchen an und dann ist er einfach perfekt gewappnet für die Nacht. Schaut auf jeden Fall mal bei Emma und Noah vorbei, da findet ihr die Schlafsäcke und unter anderem haben die noch ganz viele weitere tolle Babyprodukte. Und wer die Werbung jetzt bis zum Schluss gehört hat, bekommt jetzt noch einen tollen Rabattcode von Emma und Noah und zwar bekommt ihr mit Happy Babylicious 10 10% Rabatt auf euren Einkauf bei Emma und Moore. Alles dazu und den Code findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Werbung Ende. Ja, also es gibt ähm,
1: Anzeichen, die man vorher manchmal schon sehen kann. Das trifft aber nicht auf jedes Kind zu. Also auch da will ich dir wieder deine Schuldgefühle nehmen. Nicht jedes Kind zeigt vorher bereits Anzeichen. Ähm, und die Sprachentwicklung, gerade die frühe Sprachentwicklung, ist sehr, sehr variabel. Also zum Beispiel mit 24 Lebensmonaten können 50 Wörter, die ein Kind spricht, völlig normal sein, aber mhm. eben auch 250. Okay. Da siehst du, es ist eine große mhm. Variabilität. Aber diese 50, das sind eben der Grenzstein, das können normalerweise 90% Prozent aller Kinder dieser Altersklasse und eben nur 10% Prozent nicht. Deswegen sagt man hier, dieses Kind scheint ein bisschen Hilfe zu mhm. brauchen. Und vorher hättest du sehen können, zum Beispiel, aber wie gesagt, es trifft nicht auf jedes Kind zu, mhm. dass dein Sohn im Alter von sechs bis neun Monaten vielleicht wenig geleilt hat. Mhm. Manche Kinder lallen auch gar nicht. Mhm. Also so etwas wie da-da-we, we, dieses Brabbeln, mhm. ja, mhm. dass sie Vokale und Konsonanten ausprobieren und so Silbenketten produzieren. Ja. Wir wissen, dass viele Kinder mit Sprachproblemen eine wenig ausgeprägte Lallphase haben oder viel später Lallen oder gar nicht. Mhm. Dann ähm, kommen meistens bei den Kindern, wie gesagt, diese ersten Wörter, Mama, Papa, nicht um den ersten Geburtstag, sondern später, mhm. vielleicht erst mit 15, 16, 17 Monaten und man merkt, während andere Kinder so drei bis fünf neue Wörter pro Woche lernen, zwischen äh, dem ersten Geburtstag und dem 18. Lebensmonat treten die Kinder eben auf der Stelle. Sie, sie lernen einfach keine neuen Wörter dazu, mm. obwohl du so viel Sprache anbietest. Ja. Und ähm, quasi, dass man mit anderthalb schon merkt, oh, wir haben hier erst wenig Wörter, die Wörter werden nicht kombiniert. Hier scheint irgendwie was langsamer zu gehen. Mm -hmm. Aber manche Kinder holen einfach auf. Ja, da platzt sprichwörtlich der Knoten. Mm -hmm. Ähm, sodass ähm, man da eben auch noch nicht vor dem zweiten Geburtstag unweigerlich sagen kann, hier stimmt was nicht, mhm. weil die Variabilität mhm. zu groß ist. Deswegen ist es kein Fehler von dir gewesen, dich auf die U7 zu verlassen, weil da mit zwei Jahren wird dieser Grenzstein der 50 Wörter untersucht mhm. und jetzt habt ihr gemerkt, okay, das war nicht da, er ist ein Laytalker und jetzt kann man hier handeln, mhm. ja statt mhm. einfach äh, abzuwarten. Ja. Also ja. da, ähm, du, man kann manchmal etwas vorher sehen, oft hat man auch so ein Bauchgefühl, ähm, manchmal wird man aber auch von dem Bauchgefühl getäuscht, ja, mhm. auch das gibt es. Mhm. Ähm, aber du äh, hättest vorher quasi ähm, ja, nicht viel unternehmen können. Mhm. ja Also man, mhm. man kann sensibel für die Sprachentwicklung sein, aber was hättest du machen können? Du hättest jetzt vorher schon zum Kinderarzt gehen können, hättest deine Bedenken, Sorgen, Unsicherheiten ihm mitteilen können und hättest ähm, vielleicht mal die Ohren mhm. überprüfen lassen mhm. können. Das wäre etwas gewesen, ja. was man hätte machen können.
0: Mhm. Ja, aber zum Thema Ohren, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, ich habe einfach die ganze Zeit auch gemerkt, also zum einen hatte er keine Mittelohrentzündung oder Ähnliches und zum anderen, er versteht uns tatsächlich, würde ich sagen, zu 100 Prozent. Also auch mittlerweile merke ich das auch den Sinn hinter den Dingen, wo ich fast sagen würde, ah, ich, ich glaube nicht, das liegt an den Ohren. Tatsächlich die ähm, Kinderärzte von uns, die hat damals auch gesagt, das denkt sie jetzt tatsächlich auch nicht. Sie denkt einfach, dass es irgendwie, ja, bei ihm halt ist, dass er einfach ein Laytalker ist. Würdest du sagen, man muss definitiv noch so einen Ohrentest machen, also da nach den Ohren schauen lassen? Das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Schritt und gehört zu den
1: ersten Schritten. Mhm. Ähm, ja, also ja, dass man tatsächlich ähm, das Gehör abprüft. Okay. Denn du kannst als Mama im Alltag nicht sicher ähm, sagen, ob er wirklich mhm. Sprache gut verarbeiten und hören kann. Denn die Kinder können unglaublich gut kompensieren. Sie mhm. lernen ja über Routinen. Es sind immer dieselben Sätze mhm. und dieselben Abläufe zu Hause. Ne? Die haben sie ja, quasi ja. auch auswendig gelernt. Mhm. Sie laufen mit. Ähm, und es ist auch immer noch mal ein Unterschied, ob ich Geräusche höre und sofort meinen Kopf zur richtigen Richtung bewege, mhm. aus der das Geräusch kam, oder ob ich wirklich sprachliche Signale verarbeiten kann. Okay. Und zum Beispiel, wenn ich sage umfahren oder umfahren, mhm. ähm, da muss ich genau verarbeiten können, dass nur die Vorsilbe anders betont wurde mhm. und schon ergibt sich ein Bedeutungsunterschied. Und da siehst du, wie fein einfach ähm, die auditive Wahrnehmung ist mhm. und deswegen sollte man immer das Gehör überprüfen lassen. Und oft ist es auch so, dass ähm, mal eine Mittelohrentzündung war. In der frühen Kindheit, mhm. dass es gar niemand mitbekommen hat, okay. dass das Kind also temporär nicht gut gehört hat, leider ja dann vielleicht eine sensible Phase der Sprachentwicklung verpasst hat, mhm. ausgebremst wurde und das kann man dann rückwirkend natürlich nicht mehr feststellen. Ja. Und auch nicht jeder Laytalker hat eine Mittelohrentzündung mhm. oder meine ich gut gehört. Aber wenn ein Laytalker, der sowieso schon Probleme hat, Sprache zu lernen, jetzt auch noch eine Mittelohrentzündung hat, dann ist er natürlich doppelt gestraft. Mhm. Und deswegen mhm. ist es immer ganz wichtig, dass man so etwas ausschließt. Möglichst okay, früh.
0: okay. Das heißt, das ist mein... Nächster Step. <lacht> ich glaube, das mache ich gleich. Genau. Direkt, dass ich und einfach mal einen Termin ausmache. Aber das macht man dann genau. bei einem hals nasen ohrenarzt logischerweise wahrscheinlich. Ja, am besten.
1: genau, genau. Ja. Im besten Falle, weil ähm, die sind einfach auf das Gehör spezialisiert. Mhm. Mhm. Ähm, und ähm, vielleicht gehst du sogar zum Pet-Audiologen. Ah, okay. Das ist quasi ein hals nasen speziell für Kinder und der auch nochmal eben genauere Überprüfungen mhm. auch in der auditiven Wahrnehmung je nach Alter machen kann. Das ist einfach nochmal spezifischer, umfassender, detaillierter als beim Kinderarzt.
0: Okay, okay, ja, das ist ein guter Tipp. Und wenn kann nichts ja auch dabei nicht schaden, rauskommt, genau. umso besser. Mhm. Genau, dann bist ja. du
1: aber auf der sicheren Seite und ja. hast eine Sorge weniger. Das stimmt, das stimmt.
0: Patricia, jetzt haben wir ja gesprochen, was vielleicht so die Vorabanzeichen gewesen wären, die ich hätte sehen können. Was mhm. sind denn jetzt die Sachen, die ich jetzt machen kann, wenn ich merke, also wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt, es ist mittlerweile so, dass er deutlich mehr Wörter spricht wie damals zu der U7 und gefühlt kommen gerade auch täglich bestimmt zehn Wörter dazu. Ähm, oh toll, dann befindet er sich im sogenannten Wortschatzspurt.
1: Ja, da sammelt er jetzt die Wortbedeutungen aus seiner Umgebung wie ein Staubsauger. Ja, also und das ist Wahnsinn. Er sagt, das
0: ist toll. er sagt auf einmal Wörter, wo ich dachte, hä, die habe ich ihm noch nicht mal gesagt. Also <lacht> total komplexe Wörter auch, wie Frontlader oder so. Also wirklich Toll, spannend. Dann gehört,
1: dein Sohn, dann gehört dein Sohn wahrscheinlich zu den Eintritteln aller Late Talker, wo sprichwörtlich der Knoten platzt und die noch aufholen bis zum dritten Geburtstag. Das ist ganz wunderbar.
0: Also ich bin jetzt echt gespannt, und ähm, aber irgendwie hat er gerade Lust, glaube ich, zu sprechen und knallt da immer wieder was an den Kopf. Wäre ja schön. Aber wie kann ich ihn denn noch besser unterstützen?
1: Ja, also im ersten Schritt könntest du dich natürlich selbst reflektieren, sprich dein eigenes Sprachvorbild, wie du mit ihm sprichst, was mhm. du ihm für Sprache anbietest. Und vielleicht fällt dir da schon auf, dass sich da ein paar der erwähnten sprachhemmenden Verhaltensweisen vielleicht eingeschlichen haben, dass du vielleicht ihn zum Nachsprechen aufforderst oder eben dieses Sag mal dies und Sag mal das mhm. sehr häufig sagst. Mhm. Dann kannst du das, wenn du das wahrnimmst, direkt mal aus deinem Wortschatz verbannen und ihn nicht mehr auffordern zum Nachsprechen, und du solltest natürlich so oft wie es geht auf Augenhöhe gehen, ähm, damit er dein Mundbild sehen kann. Mhm. Versuche sehr langsam und deutlich zu sprechen, denn das erleichtert den Kindern die Sprachwahrnehmung und die einzelnen Wörter im Satz auch wirklich zu verarbeiten. Ähm, ihr könntet im Alltag viele Bücher anschauen, du musst auch gar nicht den Text vorlesen, sondern sprecht eher über die Bilder, die ihr da seht. Du kannst Fingerspiele machen, gemeinsam Lieder singen, all das ist sehr sprachförderlich. Mhm. Aber du solltest natürlich immer darauf achten, dass du ihn da abholst, wo er gerade in seiner Sprachentwicklung steht, also ihn nicht über- oder unterforderst. Mhm. Und da muss man halt individuell immer gucken wo das Kind gerade steht und wie sich Mama und Papa verhalten. Ähm, da ist es jetzt schwierig, so im Gießkannenprinzip ähm, allgemeine Tipps zu geben, wie das genau geht und, und was man dafür Sprachförderstrategien immer passend für den jeweiligen Familienalltag anwenden kann. Das zeige ich zum Beispiel in meinen Videokursen und Coachings.
0: Okay, ach cool. Ja, weil das ist so ein bisschen, wo ach, da tue ich mich doch noch ein bisschen schwer, oder ich fühle mich da auch ein bisschen ertappt, wenn du sagst, ja, ähm, sprich mal nach. Das mache ich tatsächlich doch manchmal, dass ich sag, sag mal das und das Wort, weil ich einfach merke, okay, er kann es dann. Und ich dachte auch immer, ihm macht's vielleicht Spaß, weil er freut sich dann auch, weil ich natürlich dann auch jubel, wenn er mir nachsprechen kann. Aber das heißt, es ja. ist nicht ja, so solange, förderlich. So,
1: <lacht> ja, es, solange er noch Spaß daran hat, ist es okay. okay. Aber viele Kinder merken einfach, hier stimmt was nicht. Die Mama möchte was von mir. Mhm. Ähm, die reagiert sehr überschwänglich mit Lob, wenn ich mal was sage. Heißt das mit meinem Sprechen, stimmt was nicht. Also viele Kinder entwickeln dann irgendwann ein Störungsbewusstsein. Ähm, sie fühlen sich so auf dem Präsentierteller es ist ja druckbehaftet und dann ziehen sie sich oft zurück und sagen gar nichts mehr. Und das wollen wir natürlich okay. nicht. Und deswegen sollte man es immer vermeiden, dieses Sagmal oder dieses Nachsprechen. Weil das ist halt, ja, durch Nachsprechen lernt man eigentlich keine Sprache. Sprache lernt man in der Interaktion. Also solange er noch Spaß daran hat, Okay, mach es wohl dosiert, mm -hmm. ja, aber beobachte ihn ganz feinfühlig, weil, wenn du merkst, es ist vielleicht zu viel und es und wird jetzt schulisch und, und er merkt, da stimmt was nicht und mm -hmm. zieht sich zurück, dann, dann hast du eigentlich schon so ein bisschen an dem Rad gedreht, an dem wir eigentlich nicht drehen wollen.
0: Okay, okay. Ja, das ist ja auch. Auch spannend, was du sagst. Aber klar, das macht natürlich auch total Sinn. Und was ich gerade auch merke, also bei uns war es auch so, er hat lange gar kein Interesse an Büchern gehabt, tatsächlich. Also das kommt erst so ja, in den letzten zwei, drei Monaten und da möchte er auch immer und da sagt er auch immer mehr, mehr, wenn ich dann fertig bin mit dem Buch und möchte es nochmal anschauen. Aber davor ja, war das schön. bei uns tatsächlich echt immer schwierig und er ist dann auch gar nicht irgendwie sitzen geblieben bei mir. Also bei ihm war gar nicht so diese Aufmerksamkeitsspanne, dass ich ihm jetzt hätte vorlesen können. Deswegen, ja, ich wusste schon, das ist förderlich für die Sprache, aber ich dachte mir immer, ja gut, wenn mein Kind keine Lust drauf hat, was soll ich da machen? Also das war so ein Zwiespalt.
1: Ja, es ist so, dass die meisten Kinder mit Sprachproblemen erstmal keine Freude am Buch anschauen haben. Das ah, ist aber okay. nicht, weil sie prinzipi prinzipiell keine Bücher mögen, ja. sondern weil sie überfordert sind mit der Situation. Mhm. Sie können die Sprache, die man anbietet, den Text, den man vorliest, nicht verarbeiten. Sie sind überfordert, müssen da zuhören, verstehen aber gar nicht alles, werden zum Nachsprechen äh, aufgefordert mhm. oder müssen immer irgendwas zeigen mhm. und stillsitzen. und dann werden sie motorisch unruhig und blättern das Buch ja. einfach durch, werfen es weg oder ja. brechen komplett aus der Situation aus. Mhm. Und das kann man aber mit sprachförderlichen Strategien auffangen und ähm, lernen, wie man ein Buch vorliest, dialogisch liest und eben auch weggeht vom Text, mhm. damit die Kinder Spaß haben an der Buchsituation und man die Sprache auch ganz wunderbar fördern kann.
0: Ja, yes, da ist gerade bei mir wie so ein Groschen gefallen, wo du gesagt hast, okay, Kinder, die da einfach Probleme mit der Sprache haben, die haben da nicht so Lust drauf. Jetzt dachte ich gerade, okay, krass, endlich verstehe ich's, Weil, also ich habe es tatsächlich manchmal, ja, ich dachte mir so, wieso hat mein Kind keine Lust, ein Buch anzugucken, ist doch total schön. Ich habe da auch, ja, ich habe immer halt natürlich auf meine Art und Weise probiert, ihm das irgendwie schmackhaft zu machen oder tatsächlich auch, so wie du sagst, einfach mal mit ihm die Bilder angeschaut, aber... Das ist ja spannend, dass die das dann gar nicht so verarbeiten können. Das war mir tatsächlich alles gar nicht klar. Super spannend. Und tatsächlich werde ich echt mal einen Termin beim hals ohrenarzt mit unserem Junior machen und einfach das mal abklären lassen. Wie ist denn das, wenn jetzt da was rauskommen sollte, dass er vielleicht. Also was oder was kann da rauskommen, besser gesagt? Beim hals meinst du? Also kann irgendwas ja. sein, dass er nicht gut hört, was man dann. Blöd gesagt wegmachen kann oder so? Dass er besser also wenn
1: oder der Fall, nicht? wenn der Fall sein sollte, dass er zum Beispiel eine akute Mittelohrentzündung hat oder Paukenergüsse, dann wird der Hals nasen ornaz entsprechende Schritte einleiten, mhm. je nachdem, äh, wie lange das schon vorliegt, wie schlimm es ist. Ähm, das äh, fängt bei abschwellenden Nasentropfen an, Cortisonspray bis hin zu einer Röhrchen-OP. Also da sind ganz viele verschiedene Sachen möglich. Okay. Manchmal wartet man auch einfach nur ab. Also da bin ich ähm, jetzt natürlich nicht die Expertin. Das wird der HNO-Arzt dann genau ähm, auf das Kind abstimmen. Da mhm. gibt es unterschiedliche Möglichkeiten. Aber wie gesagt, die meisten Late-Talker ähm, kommen nicht in die Sprache, obwohl sie gut hören. Mhm. Und dann heißt es natürlich nicht einfach blind abwarten. Man ja. würde bis ähm, maximal ähm, zweieinhalb mhm. Jahre abwarten. Mhm. Ja, eigentlich schon vorher das Kind unterstützen. Ja. ihm Zeit geben mit der proaktiven Verhaltensweise zu Hause bis zweieinhalb. Mhm. Und wenn dann das Kind immer noch nicht merklich aufgeholt hat oder nur wenig, dann würde man es therapeutisch unterstützen wollen. Aller, aller spätestens sollte ein Kind bis zum dritten Geburtstag aufgeholt haben. Denn dann sprechen wir auch nicht mehr vom Late-Talking. Dann ist die Sprachentwicklung nicht mehr verzögert, sondern dann sprechen wir schon von einer Sprachentwicklungsstörung. Und ähm, die kann entsprechend auch ganz andere Folgen mit sich bringen. Von daher... Ähm, würde man quasi nicht einfach, auch wenn jetzt beim mhm. hals ohrenarzt nichts rauskommt, würde man nicht einfach blind abwarten, sondern ähm, auch nochmal einen Termin bei der Logopädin vereinbaren, die nochmal eine Sprachdiagnostik mhm. macht und sich ganz genau anschaut, wo sind die Stärken und die Schwächen des Kindes und dann eben gemeinsam mit der Familie abwägt, kann man noch abwarten, ja oder nein und welche Maßnahme leitet man jetzt ein.
0: Ah ja, okay, dann weiß ich, was auf meiner to do list steht. Sehr gut. Ähm, ja, es ist, es ist spannend und ich finde es auch cool, dass man da tatsächlich doch so viel machen kann und dass man nicht einfach nur mhm. abwarten muss, weil das ist natürlich dann auch so ein bisschen blöd, wenn man sich vom Kinderarzt nicht so abgeholt fühlt. Deswegen kam ich ja auch auf dich, ähm, weil ich mir dachte, ja gut, irgendwie sagt aber mein Mamaherz was anderes und irgendwann ist dann schon mal Zeit. Was mir jetzt noch für zwei Fragen in den Kopf kam, Einmal die Frage, hat ein Schnuller mit der Sprache was zu tun oder mit der Sprachentwicklung? Und zum anderen die Frage, wäre seine Sprache jetzt besser gefördert worden, wenn er früher in der Kita gewesen wäre? Mhm.
1: Ähm, also der Schnuller hat eher Einfluss auf, die Zahnstellung, die Kieferentwicklung, mhm. die Gaumenform mhm. macht etwas mit den muskulären Strukturen und den knöcheren Strukturen im Mund mhm. und mit der Muskulatur. Ähm, das kann aber dann natürlich in der Folge auch dazu führen, wenn ich eine schlaffe und unkoordinierte Muskulatur habe, dass sich das auf mein Sprechen auswirkt und ich dann zum Beispiel lispel. ja, Also ich mhm. mache jetzt mal vor, die Zunge so zwischen die Zähne beim S-Laut schiebe, weil meine Muskulatur in der Zunge nicht in der Lage ist, präzise an der richtigen Stelle ein S zu bilden. Also Schnuller hat Auswirkungen vor allem auf die Sprechmuskulatur und kann die Aussprache entsprechend beeinflussen weniger die Sprachentwicklung, also das Lernen von Wörtern und der Grammatik, wobei ich da noch eine Sache gern mit auf den Weg geben möchte. Wir wissen aus Studien, dass wenn ein Kind tagsüber ständig den Schnuller im Mund mhm. hat, dann ist es ja stiller. Ja. Ja, es spricht weniger. Und was passiert? Eltern sprechen auch mit einem stillen Kind weniger. Mhm. Ja, Sie passen mhm. sich quasi an. Und dadurch hört das Kind weniger Sprache, wird auch weniger zum Sprechen aufgefordert in den Momenten, wo es quasi mit dem Schnuller äh, kaltgestellt wird, in mm -hmm. Anführungsstrichen. Und deswegen, das sollte man natürlich auch mit bedenken, kann das natürlich zu weniger sprachlicher, zu wenig Sprach, weniger sprachlicher in Interaktion führen, in der das Kind sprechen lernen kann. Ja. ja. Und deine zweite Frage, ähm, Kindergarten, ähm, der Kindergarten, Kinder stehen sich natürlich selbst am nächsten und ähm, lernen voneinander. Da sind ja auch viele Routinen, die da stattfinden, wo die Kinder ähm, viele neue Wörter lernen können und ihr Weltwissen erweitern können. Ähm, von daher ist es natürlich sehr sprachförderlich, aber ein Kindergarten allein äh, behebt keine Sprachverzögerung. Mhm oder hätte sie präventiv behandeln können. Im Gegenteil, ähm, ich habe dort weniger 1 zu 1 ein Situationen. Ja. Eine Erzieherin oder ein Erzieher muss sich um viele Kinder kümmern, kann sich also viel weniger ähm, dem Sprachentwicklungsstand eines Kindes anpassen. Mhm. Und wenn ein Kind Sprache nicht gut versteht oder sich nicht gut mitteilen kann, dann ähm, kommt es ja auch an seine Grenzen. Mhm. Ja, dann, dann, dann kommt es beispielsweise häufiger zu Streit, weil ich bestimmte Situationen sprachlich nicht klären kann. Wenn ich jetzt den Bagger möchte und das andere Kind auch den Bagger möchte mhm. und ich das aber nicht kommunizieren kann, weil ich nicht sprechen kann, ja. ähm, dann werde ich vielleicht eher mit meinem Körper reagieren und hauen, kratzen, beißen oder was auch immer. Ja, Frustriert sein, Hilfe bei größeren Kindern suchen. Das heißt, Kindergarten kann bei Kindern sogar überfordernd wirken, wenn sie sprachlich nicht altersgemäß agieren können. Okay. Also ähm, Kinder sind sehr sprachförderlich untereinander, mhm. ja, aber ähm, ein Kindergarten löst das Problem nicht, da muss man immer individuell auf das Kind schauen und ähm, nur weil ein Kind ähm, in den Kindergarten geht, heißt es nicht, dass es einfach so sprechen lernt. Also tatsächlich okay. ist das eine sehr häufige ja. Frage, die ich gestellt bekomme, kommt das nicht noch im Kindergarten? Mhm. Nein, wenn es ein spezifisches Sprachproblem ist, kommt es nicht einfach im Kindergarten. Okay, okay.
0: Das heißt, du empfiehlst schon, mit einer Logopädin spätestens ab zweieinhalb zu arbeiten.
1: Genau, ja, genau. Ja. Je nachdem, was bei der Diagnostik, die man im besten mhm. Fall zum zweiten Geburtstag eben gemacht hat, ja. ähm, rausgekommen ist, kann man auch schon vorher anfangen. Okay, und sowieso okay. sollte man zu Hause proaktiv werden und versuchen, in den täglichen Routinen, ganz nebenbei im Familienalltag, das Kind zu unterstützen. Mhm.
0: Und dazu hast du auch Kurse, gerade für dieses Alltägliche. Habe ich das vorhin richtig verstanden? Genau, genau. Ich habe...
1: Genau, ich habe Videokurse entwickelt, wo man diese Sprachlehrstrategien, die wir auch als Logopäden anwendet, mhm. ähm, dass man lernt, also in diesen Kursen lernt man, wie man die zu Hause kinderleicht im wuseligen Familienalltag einbauen kann. Mhm. Ähm, auch wenn nicht viel Zeit bleibt und der Terminkalender voll ist. Ähm, ich kenne das ja selbst als Mama. Es muss äh, <lacht> ja. oft schnell gehen. ja. Und ja. Ähm, genau dafür habe ich eben diese Kurse konzipiert für den wuseligen Familienalltag, dass man ähm, Sprachlehrstrategien, von denen wir aus der Forschung wissen, dass sie funktionieren, dass man die einfach in die tägliche Routine einbaut. Denn mhm. das hat nachweislich mhm. die größten Effekte. Also man muss sich da nicht mit dem Kind eine halbe Stunde hinsetzen und verschult irgendwas lernen, wie Eltern sich das oft vorstellen, sondern im Spiel, beim Buch anschauen, in den täglichen Routinen, beim Essen, ähm, Baden, Wickeln und so weiter. Da kann man ganz viel sprachlich äh, fördern. Ach, und ähm, wer eher eins zu eins begleitet werden möchte, der kann natürlich auch eine Beratung oder ein Coaching buchen. Ähm, das geht auch.
0: Ach super, das geht bei dir auch online, das heißt man muss gar nicht vor Ort sein, sondern du bietest es auch online an. Genau, ich biete das auch online an, denn
1: es sind ähm, immer wieder Patienten in die Praxis gekommen, die äh, sagten, ach, sie wären gern früher gekommen, wenn sie es doch gewusst hätten mhm. oder ich kriege die Rückmeldung, sie sind leider nicht vor Ort, aber möchten trotzdem etwas tun mhm. und wissen nicht, wo sie anfangen sollen und deswegen habe ich eben die Möglichkeit Sprachgold online ähm, entwickelt, damit man ganz unabhängig von Versicherungsstatus und Ort und Zeit einfach lernen kann, sein Kind sprachlich zu
0: unterstützen. Ach, perfekt, das ist ja... Sehr, sehr cool. Oh, da werde ich mich mal umschauen, genau. Macht Mach das sehr gern. Richtig gut. Patricia, du darfst noch abschließend einmal sagen, wo man dich überall findet, also gerade deine Homepage, wie die genau heißt. Auf Instagram bist du ja, glaube ich, das darfst du einmal noch abschließend sagen, dass alle auch zu dir finden, die jetzt sagen, Mensch, das Angebot ja. finde ich toll. Also meine Homepage heißt
1: www.sprachgold-online.de in meiner Praxis findet man mich in Fürth, in der Nähe von Nürnberg in Bayern. Mhm. Und mein
0: Instagram-Kanal
1: heißt Sprachgold. Perfekt. Da kann man mich auch
0: finden. Genau. Sehr gut. Ich packe da auch alles natürlich zu dir und die Links zu dir in die Show Shownotes, dass einfach das für alle mit einem Klick erreichbar ist. Patricia, ich mache das immer wieder so bei meinen Podcast-Aufnahmen, wenn ich Gäste habe, dass die ihr Lieblingszitat am Schluss mit uns teilen. Hast du denn eins? Möchtest du eins mit uns teilen? Ich habe viele Lieblingszitate. Du darfst auch gerne ähm. deine zwei Lieblings <lacht> <Kisten> auch
1: cool. <lacht> Lass mich überlegen. Ähm, ich glaube, ich nehme eins von Anne Kay. Das passt, glaube ich, ganz gut auch zu unserem Thema heute. Und zwar heißt das, die Zukunft kann man am besten voraussagen, wenn man sie selbst gestaltet
0: Oh, ich finde, schön. das
1: ist einfach mhm. sehr positiv und genau, gerade jetzt für Eltern, die in Sorge sind und unsicher, man kann es selbst in die Hand nehmen und das ist doch vielleicht
0: ein guter Abschluss. Definitiv. Und es ist auch irgendwie so schön, wenn man weiß, okay, man kann was machen, man muss nicht irgendwie abwarten, dass das Kind anfängt zu sprechen oder darauf bangen und ja, ich glaube, es ist einfach, das ist mir jetzt irgendwie klar geworden bei unserem Gespräch, es ist einfach wichtig, dass man das Richtige tut, weil ja, wie ich es vielleicht auch schon dachte, so in der Vergangenheit, ich dachte mir, ja gut, wir sprechen ja viel mit ihm oder er hat ja viele Kontakte, aber ja, Thema Ohren einfach mal abklären lassen und auch vielleicht mal, ja, einen Kurs von dir buchen, dass ich einfach mal weiß, okay, was sind denn auch die richtigen Strategien, um mit ihm, ja, um ihn da einfach bestmöglich zu unterstützen. Weil klar, denke ich, als Mama, wir machen da das Beste, aber manchmal ist halt vielleicht unser Bestes, nicht das Beste für ihn.
1: Das stimmt, das stimmt. Manchmal braucht man ein bisschen Hilfe, die richtigen mhm. Tools zu finden, weil man einfach selber ähm, ja nicht die Expertin ist ja. und da ähm, ein bisschen unter
0: die Arme gegriffen äh, bekommen muss. Genau. Richtig cool. Vielen Dank für deine Zeit, liebe Patricia. Und ja, dass du mit mir dieses Thema, was ja einfach bei uns gerade präsent ist, durchgegangen bist. Ich denke, das ist auch für Viele Mamis und Papis da draußen, wahrscheinlich ein Thema, was sie beschäftigt. Und ja, da ist es toll, was du als Arbeiter einfach bereitstellst und machst. Sehr gern. Vielen Dank für so viel Wertschätzung. <lacht> Dann kann ich nur sagen, mach's gut und vielen Dank. <lacht> Tschüss.